0: Ihr hört Incommunicado von Michel Raimon, gesprochen von Fabian Neithart und Dennis Kröger. Teil 16
1: Kaum dass eine Kreuzung geräumt war und die Polizei zur nächsten weiterzog, stürmten aus einer Seitengasse neue Demonstranten an und bildeten dort wieder eine Menschenkette. Die Korps räumten die nächste Kreuzung mit Tränengas und Pfefferspray und Gummigeschossen und Schlagstöcken, dann eilten sie zurück und machten sich wieder daran, den ersten Platz freizukämpfen. So entwickelte sich ein Katz-und-Maus-Spiel, das sich bald über ganz Soho erstreckte. Kaum hatten die Robocops einen Abschnitt gesichert, umgingen einige Demonstranten sie und blockierten eine Kreuzung in ihrem Rücken. Der Aktivist mit dem wettergegerbten Gesicht hatte Recht gehabt. Die Polizei war zahlenmäßig und organisatorisch unterlegen. Ihre hierarchische Kommandostruktur war zu schwerfällig für die Affinity Groups, die keinen Befehl abwarten mussten, um ihren Standort zu wechseln. Eine SMS... Eine Facebook-Statusmeldung, ein Tweet reichte, um blitzschnell Dutzende Demonstranten an jeden beliebigen Ort zu dirigieren. Polizeieinheiten haben fixe Größen, alle Cops müssen in Rufweite ihres Kommandanten bleiben. Die Affinity Groups dagegen teilten und sammelten sich nach Belieben, wurden zerstreut und verschmolzen neu, ganz wie der Augenblick es erforderte. Menschen, die sich noch nie zuvor gesehen hatten und nicht wussten, welche Erfahrungen und Ideen den anderen hierher geführt hatten, klammerten sich aneinander und leisteten Widerstand. Der Kampf verlegte sich immer mehr in die Gegend westlich der Berwick Street. In diesem System aus schmalen Gassen und kleinen Plätzen versuchten Demonstranten die Polizei zu umgehen und die Polizei versuchte Demonstranten einzukesseln. Die Frontlinien verschoben sich in Sekundenschnelle. Es war ein einziges vorwärts rückwärts seitwärts stopp Man wusste nie, welche Seite gerade die nächste Kreuzung kontrollierte. Einmal wäre ich fast verhaftet worden, während ich einen kurzen Blick auf den Stadtplan warf. Hier musste man viel laufen. Die Polizisten schossen ihre Tränengasgranaten aus der Distanz in hohem Bogen in die Menge. Mit Wucht schlugen die Metallbehälter ein, meist auf Asphalt, doch immer wieder wurde ein Demonstrant getroffen. Ein Mädchen erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Kurz darauf entstand das Gerücht, sie sei gestorben, während der Operation ihren Verletzungen erlegen. Ich konnte, wollte das nicht glauben. Alles, was wir wollten, war ein Zeichen zu setzen, einen Schritt weiter zu gehen, als Polizei und Konzerne uns erlaubten. Wir waren bereit dafür, durch Tränengas zu laufen, uns verhaften zu lassen und mit steigendem Adrenalinspiegel sank sogar die Angst davor, verprügelt zu werden. Aber sterben? Das hatte niemand in Betracht gezogen. Warum auch? Trotz all des Tumults war dieser Angriff friedlich. Unser schlimmstes Vergehen war zu Beginn, dass wir die Tränengasgeschosse zurück zur Polizei warfen. Doch irgendwann flogen nicht nur Gasgranaten zurück zur Polizei, sondern auch Steine und Fahnenstangen. Das waren Einzelfälle, doch sie kamen immer häufiger vor, je später es wurde. Die Brutalität im Vorgehen der Polizei schockierte uns. Wir platzten fast vor ohnmächtiger Verzweiflung. Wenn Affinity Groups eine Kreuzung besetzten, rief jemand, »Whose Streets?« und die anderen antworteten, »Our Streets!« Wenn die Polizei anrückte, zückten die Demonstranten ihre Smartphones und fotografierten und filmten und skandierten, »The whole world is watching!« Wenn das Gas kam, protestierten sie, »This is what democracy looks like!« Oder «The people united will never be defeated!» Gleichzeitig füllten sich die Mauern der Innenstadt mit Graffiti. Als die Polizei versuchte, ihre Truppen mit Bussen zu verlegen, errichteten Demonstranten Barrikaden aus Mülltonnen, Parkbänken, Verkehrsschildern oder was eben zu finden war. Eugene, Anna, Carlos, Dimitri und ich blieben zusammen. Wir waren nun keine Band, wir waren eine Affinity Group. Wir blieben im Bereich der Poland Street, wo die Pinguine und ein paar hundert andere immer noch versuchten durchzubrechen. Einzeln und in kleinen Gruppen versuchten wir vorzudringen. Die Polizei nebelte die ganze Gegend mit Tränengas ein. In der Wolke herrschte eine andere Wirklichkeit. Es gab keine Farben, alles war grau, die Sicht betrug nur wenige Meter, auch weil das Gas höllisch in den Augen brannte und die Tränen in Strömen flossen. Schutzbrillen waren sinnlos, weil sie sofort anliefen. Atemfilter waren sinnlos, weil in der Luft mehr Tränengas als Sauerstoff lag. Bei jedem Einatmen hätte man sich am liebsten angekotzt. Sirenen hallten von den Wänden wieder, von allen Seiten durcheinander. Wenn Stimmfetzen durch den Nebel drangen, war es unmöglich zu bestimmen, aus welcher Richtung sie kamen. Tränengas ist eine Droge, kein Zweifel. 30 Sekunden, vielleicht eine Minute, länger hielt man es in dieser Wolke nicht aus. Dann musste man sich zurückziehen, zur Plexiglaswand oder noch weiter. Die Glücklichen kotzten und ließen sich die Augen auswaschen. Die Unglücklichen, die im Nebel einem Robocop begegnet waren, wurden von Sanitätern verarztet. Viele taumelten blutüberströmt zurück und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Einmal, als wir gerade wieder vorstürmten, löste sich ein Wasserwerfer aus dem Nebel und donnerte direkt auf uns zu. Mit dem vorderen Teil der Gruppe flüchteten wir in eine Seitengasse. Das schwere Panzerfahrzeug raste an uns vorbei, auf die Menge zu. Dort musste es stoppen, das wussten wir, sonst gab es dutzende Tote. Es waren vielleicht 20 oder 30 Leute in dieser Seitengasse und plötzlich stand für einen magischen Augenblick die Zeit still. Es war, als würde gleichzeitig jeder jedem in die Augen schauen und fragen, »Bist du dabei? Einer?« Irgendjemand brüllte »Hasta la victoria« und mit einem langgezogenen »Siempre« stürmten wir wieder hinaus, jeder ein kleiner, zorniger Che Guevara, und rannten hinter dem 15 oder 20 Tonnen schweren Wasserwerfer her, um ihn einzukesseln. Schön pathetisch. Und schön blöd. Aber rational war an diesem Tag niemand mehr. Als wir ihn einholten, schlugen die Leute mit Schilden und Fahnenstangen und leeren Gasgranaten auf den Stahlkoloss ein. Einer krallte sich mit der Linken in das Gitter vor der Windschutzscheibe und trommelte mit der Rechten mit bloßer Faust dagegen. Natürlich kochten die Emotionen hoch. Alle hatten damit gerechnet, dass dieser friedliche Marsch gestoppt werden würde. Aber die unglaubliche Brutalität, mit der die Polizei auf die vorderen Reihen eindrosch, überraschte und schockierte uns. Dann warf jemand einen Molotow-Cocktail in ein Polizeiauto. Diesmal geschah es wirklich. Die beiden Beamten darin konnten nur mit Glück entkommen. Der Land Rover stand binnen weniger Sekunden vollständig in Flammen. Eine dicke schwarze Rauchsäule stieg in die Luft. Auf der Oxford Street brach Panik aus. Die Leute vorne drehten um, wollten weglaufen, flüchten. Doch die Hinten, weit weg von der Polizei, bekamen das nur langsam mit. Der Wasserwerfer kam, drängte die Leute noch enger zusammen, wie ein Hund, der Schafe hetzt. Diesmal attackierte ihn niemand. Gasgranaten krachten in die Menge. Es gab keine Chance, auszuweichen. Zum Glück konnte man auch kaum umfallen, denn wer jetzt stürzte, würde wohl zertrampelt werden. Polizisten stürmten heran, sie trugen keine Schilde, nur noch Schlagstücke. Sie griffen einzelne aus der panischen Masse heraus, zerrten sie an Armen und Beinen davon, traten ihnen dabei in die Rippen. Andere rissen sie zu Boden, ließen sich mit den Knien auf ihren Köpfen fallen, zerquetschten das Gesicht am Asphalt der Oxford Street, während sie ihren Opfern Plastikhandschellen anlegten und sie wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt festnahmen. Ich sah die Gruppe in den Disney-Kostümen, sie flüchtete. Micky verlor den viel zu großen Kopf, er rollte über die Straße, ein Polizist kickte ihn zur Seite. Wir wurden mit einigen anderen von den Ereignissen in einer Einfahrt gespült, irgendwie weg von der Masse. Polizisten tauchten auf, schnitten uns von der Straße ab, taxierten uns. Dann knallten zwei Granaten neben uns auf den Boden und füllten den ganzen Hof mit Tränengas. »Hierher«, rief eine Stimme, ich taumelte in diese Richtung, konnte schemenhaft eine Türe erkennen, dann brach ich zusammen. Hey, bist du in Ordnung? Ich hörte Eugenes Stimme, bevor ich wieder etwas sehen konnte. Keine Ahnung, brummte ich, aber es war vermutlich kaum verständlich. Na, immerhin bist du wieder bei Bewusstsein. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Meine Augen waren verschwollen. Nur mit Mühe schaffte ich es, die Lieder zu öffnen. Du hast wohl einen direkten Treffer abbekommen. Wir haben literweise Wasser über deine Augen geleert, bis ich schon befürchtet habe, wir waschen dir die Farbe aus den Pupillen. Ich versuchte zu lächeln. Danke, wie lange war ich bewusstlos? Eine halbe Stunde, vielleicht etwas länger. Wo sind wir hier? Im Lagerraum einer kleinen Boutique. Die Besitzerin hat uns reingelassen und vor der Polizei versteckt. Die ganze Band ist da und noch sieben oder acht Fremde. Die sind alle drüben im Geschäft, aber wir wollen aufbrechen. Aufbrechen? Die Sache ist die, die Demonstration ist vollkommen zusammengebrochen. Wir hören Radio und die anderen telefonieren mit ihren Freunden da draußen. Das heißt, sofern sie jemanden erreichen... Aus unseren eigenen Handys habe ich übrigens die Akkus rausgenommen. Gute Idee. Was heißt das? Die Demo ist zusammengebrochen. Die Polizei treibt die Leute durch die Stadt, weg von Soho. Scheinbar haben sich ein paar hundert Leute im British Museum verschanzt und in der Nähe des Parlaments hat man Barrikaden errichtet. Und im Hyde Park soll die Polizei laut Radioberichten über 2000 Leute eingekesselt haben. Aber wir wissen nichts Genaues. Nur, dass es hier in Soho inzwischen gespenstig ruhig ist. Hier ist niemand mehr. Wir fürchten, dass die Polizei nun beginnt, die Häuser hier zu durchsuchen und wir wollen der Frau, die uns geholfen hat, nicht zur Last fallen. Wir haben also beschlossen, aufzubrechen. Wo wollen wir hin? Gute Frage, einfach weg von hier. Na dann, hilf mir auf, sagte ich. Wir gingen hinüber in den Geschäftsraum. Er ist in Ordnung, sagte Eugene, als wir eintraten. Carlos und Dimitri lächelten mir zu. Anna starrte aus dem Fenster und ignorierte mich. »Geht nach rechts, immer geradeaus, so kommt ihr zur Charing Cross Street«, sagte die Boutiquenbesitzerin. »Und viel Glück!« Die Gruppe machte sich auf den Weg, aber ich blieb stehen. Eugene drehte sich um. »Was ist?«, fragte er. Ich legte den Zeigefinger auf die Lippen und deutete ihm zu warten. Auch Anna, Carlos und Dimitri blieben stehen und sahen mich fragend an. Es war gespenstisch leise. Ich schloss die Augen und atmete tief durch. Ich roch das Tränengas und das Pfefferspray in der Luft. Dazu den Essig meines Halstuches. Weit entfernt hörte ich Schüsse, quietschende Reifen, Sirenen, Hilferufe, Kampfgebrüll. »Was ist?« fragte Eugene. Ich öffnete meine Augen wieder. Wir fünf waren alleine auf der Straße. »Folgt mir«, flüsterte ich. Zweimal ums Eck, dann eine kleine Gasse entlang, nochmal rechts herum. Ein zerbeulter Streifenwagen, durch dessen Windschutzscheibe ein Pflasterstein geworfen worden war, stand verlassen auf einer Kreuzung. Hundert Meter entfernt befand sich ein Trupp von etwa 20 Robocops. Sie schienen die Gegend zu durchkämmen, aber sie entfernten sich von uns. Was machen wir hier? fragte Eugene. Anna biss sich auf die Lippe, sie wusste, wohin ich wollte. Ich deutete auf die kleine rote Tür, keine 30 Meter entfernt. Volvox, sagte ich. Eugene riss die Augen auf vor Überraschung. Carlos pfiff durch die Zähne. »Worauf warten wir?«, fragte Dimitri. Ich lief als erster los, versuchte gleichzeitig schnell und lautlos zu sein und die Polizisten nicht auf mich aufmerksam zu machen. Erst mitten auf der Straße kam mir der Gedanke, dass Max die Tür abgesperrt haben könnte. Aber dem war nicht so. Dieser Idiot. Ich trat ein. Im Haus war es vollkommen ruhig. Ich schloss die Augen, um mich aufs Lauschen zu konzentrieren. Ich hörte langsame Schritte im Haus und Schnelle auf der Straße. Eugene kam als erster nach. »Ich frage dich besser nicht, woher du diese Hintertür kennst«, sagte er. Bevor ich antworten konnte, kam Dimitri, dann Carlos und mit ein wenig Abstand Anna. Als die anderen ins Haus vordrangen, hielt sie mich am Arm zurück. »Das ist jetzt hoffentlich nicht zu spät«, fauchte sie. »Das kommt darauf an, was du willst«, sagte ich. »Und was willst du?« Ich gab keine Antwort und lief hinter den anderen her die Stufen hoch. Carlos und Dimitri waren schon einen Stock voraus, und Eugene war noch einmal einen Stock vor ihnen, so schraubten wir uns im Kreis die fünf Stockwerke hoch. Im vierten holte ich Carlos und Dimitri ein, und wir hörten, wie Eugene oben die Tür öffnete, diese schwere, schwarze Feuerschutztüre. Wir hörten es, konnten es aber nicht sehen. Dann war da Max' Stimme, und der Hund bellte, und Eugene schien etwas sagen zu wollen, aber keine Luft zu bekommen. Ich blieb stehen, um besser hören zu können. Und dann krachte der Schuss.
2: In Natural Born Killers, da gibt es diesen alten Indianer, der eine Geschichte erzählt. Es war einmal eine Frau, die Feuerholz sammelte. Dabei fand sie im Schnee eine Giftschlange, die eingefroren war. Sie nahm die Schlange mit nach Hause und pflegte sie wieder gesund. Eines Tages biss die Schlange sie in die Wange. Als die Frau im Sterben lag, fragte sie die Schlange, »Warum hast du mir das angetan?« Das Tier antwortete, nun, du Schlampe, wusstest ja, dass ich eine Schlange bin.
1: Das Blut strömte aus Eugenes Brustkorb, literweise, und das Rann über den Boden, bildete schnell eine Lache, die sich über die Fliesen ausbreitete, in den Fugen kanalisiert wurde und in Dutzende Äste zerran, immer schön im rechten Winkel zueinander, links, rechts, links. Er war schon tot, als wir den obersten Stock erreichten. Max stand vor dem Leichnam, Die Waffe in der Hand, Angst im Gesicht. Er zielte auf uns. Dann erkannte er mich. Und Anna. Er brauchte eine Sekunde, um zu verstehen. Seine Augen weiteten sich. Irgendwo in der Wohnung bellte der Hund wie verrückt. Eugene, schrie Anna und kniete neben ihrem Vater nieder. Halt durch! Und dann zu Max. Ruf die Rettung, verdammt! Dimitri sagte, er ist tot. Sie können ihn wiederbeleben, sagte Anna. Aber dann sanken ihre Schultern kraftlos nach unten. Sie kniete mitten in einem Meer vom Blut. Es war sinnlos. »Das tut mir leid«, sagte Max. »Das war so banal, und doch war es vermutlich das Einzige, was er sagen konnte.« Anna streichelte Eugenes Wange, aber sie weinte nicht. Max ließ sich mit dem Rücken gegen die Wand kippen, sank zu Boden, legte die Waffe weg. Ich setzte mich neben ihn. Es war, als wäre die Szene auf Standbild eingefroren. Carlos und Dimitri übernahmen schließlich die Initiative. Eugene kann nicht auf dem Gang liegen bleiben. Carlos und ich werden ihn in die Wohnung tragen, sagte Dimitri. Du da, er deutete auf Max. Du zeigst uns einen Platz, wo wir ihn hinlegen können. Anna, du kommst mit. Und du, er nickte mir zu, wirst das Blut hier aufwischen. Müssen wir nicht die Polizei rufen, fragte Max. Dimitri schnaubte. Ja, klar, wir werden die Polizei rufen. Und was dann? Ich meine, nachdem sie uns verprügelt und verhaftet haben, was dann? Was glaubst du? »Keine Ahnung«, sagte Max. »Ich schon«, sagte Dimitri. »Ich bin in einer Diktatur aufgewachsen. Ich kann mir ausmalen, wie es dann weitergeht. Sie würden die ganze Sache vertuschen«, sagte Dimitri. »Wer? Was?«, fragte Max. »Das System. Da draußen prügeln ein paar tausend Polizisten die halbe Bevölkerung nieder, um dieses Haus zu schützen. Und wir schaffen es, über den Hintereingang reinzukommen. Das würden die nie zugeben. Nein, sie haben eine viel bessere Möglichkeit.« Sie werden den Leichnam auf die Straße rauszerren und fotogen platzieren, vielleicht vor einer eingeschlagenen Schaufensterscheibe, irgend so etwas. Die Waffe wird nie gefunden, der Schütze nie ermittelt. Eugene starb als Plünderer, das ist perfekt, das gibt keinen guten Märtyrer und das rechtfertigt das riesige Polizeiaufgebot und die ganze Gewalt. Und morgen steht in allen Zeitungen, die Demonstranten waren eben nur kriminelle Elemente, die bekämpft werden mussten. Wir verschwinden für 20 Jahre hinter Gittern und wenn wir die Wahrheit erzählen, klingt das wie eine Verschwörungstheorie. Man wird Dokumentationen darüber drehen, wie es wirklich war, aber während diese ausgestrahlt werden, verrotten wir in einer Zelle. Aber du, du bist auch erledigt. Der Staat hat dich den Rest deines Lebens an den Eiern. Du wirst nicht ins Gefängnis gehen, aber du wirst jeden Tag dafür bezahlen. Verlass dich drauf. Das war die längste Rede, die ich von Dmitri je gehört hatte. Anna stand auf. »Okay«, sagte sie, »lasst ihn uns reinbringen.« Das Blut aufzuwischen war also meine Aufgabe und ich erledigte sie gründlich, sehr gründlich. Zuerst nahm ich ein paar Handtücher und Decken und baute einen Wall, damit das Blut nicht bis in den vierten Stock hinabfloss. Dann brachte mir Max wortlos einen Wischmopp und einen Kübel. Ein Mensch hat doch nur ein paar Liter Blut, aber man macht sich sonst keine Vorstellung davon, wie viel das ist.« Ich musste das Wasser im Kübel alle paar Minuten wechseln und dazu immer wieder in die Wohnung. Die anderen legten Eugene auf ein Leintuch, auf eine Ledercouch in einem Raum, der offensichtlich Max' Arbeitszimmer war. Carlos und Dimitri zogen ihn aus und wuschen seinen Körper. Anna saß auf der Couch im Wohnzimmer und streichelte den Hund. Sie sah kein einziges Mal auf, wenn ich an ihr vorbeiging. Sie sagte auch kein Wort, aber ich wusste, dass sie mir die Schuld gab. Max stellte eine Flasche Wodka auf den Tisch und ein paar Gläser. Er setzte sich neben sie und schwieg auch. Ich schloss die Tür und wischte weiter auf. Er erschießt ihren Vater und sie trinkt mit ihm. Und ich bin an allem schuld. Ich schüttelte den Kopf. Als ich das nächste Mal in die Wohnung ging, saßen Carlos und Dimitri neben den beiden auf der Couch und tranken auch. Niemand sprach ein Wort. Ich leerte das rote Wasser in die Toilette, drückte die Spülung und füllte in der Dusche den Eimer wieder auf. »Hast du eine Bürste?« fragte ich Max. Er stand wortlos auf, suchte in einem Schrank und gab mir gleich zwei Bürsten. Als ich zurück ins Treppenhaus ging, sah ich, wie Carlos nach dem auf dem Tisch liegenden Vertrag griff. Er warf nur einen kurzen Blick drauf, dann fragte er, »Was ist das?« Ich schloss die Türe wieder hinter mir, kniete nieder und begann die Fugen zwischen den Fliesen mit einer der Bürsten zu reinigen. Es dauerte Stunden, Stunden. Irgendwann kamen Dimitri und Carlos zu mir. Ich kniete da, sie standen vor mir und stemmten die Hände in die Hüften. Sie wackelten bedenklich und rochen nach mehr als einer Flasche Wodka. »Du Idiot!« fauchte Carlos schließlich. »Arschloch!« sagte Dimitri. Ich konzentrierte mich auf einen besonders hartnäckigen Fleck in der Kreuzung zweier Fugen, stemmte mich mit beiden Händen auf die Bürste und rieb in langsamen Kreisbewegungen. »Jungs, sparen wir uns das doch einfach«, sagte ich schließlich. Sie stiegen nicht drauf ein. Du bist nur ein provisorisches Mitglied der Band, sagte Dimitri, und das Wort provisorisch fiel ihm ziemlich schwer. Du hättest den Vertrag nicht ablehnen dürfen. Du hättest nicht einmal darüber abstimmen dürfen. Interessant, sagte ich, ohne aufzublicken. Dann hätte ich ihn ja einzufädeln auch nicht gedurft. Wir haben beschlossen zu unterschreiben, sagte Carlos. Wir glauben, dass das im Sinne von Eugene wäre. Natürlich, sagte ich. »Aber wir wollen dich nicht dabei haben.« Ich musste lächeln. »Na, wenn das so ist, dann muss ich nicht unbedingt dabei sein.« »Bist du auch nicht.« »Dann wäre das geklärt und ich kann jetzt weiter Eugenes Blut von den Fliesen waschen.« »Verschwindet, ihr steht drauf.« »Tu jetzt nicht so, als wärst du Eugenes bester Freund gewesen. Wir waren jahrelang mit ihm auf Tournee. Wir wissen besser, was er gewollt hätte. Du hättest ihm nicht verschweigen dürfen, dass Max uns einen Plattenvertrag angeboten hat.« Kurz war ich versucht, zu erklären, wie sich das ergeben hatte, aber es wäre sinnlos gewesen. Ich stand auf und nahm den Eimer. Entschuldigt, ich sollte mal wieder das Wasser wechseln. Max saß auf der Couch und starrte ins Leere. In der rechten Hand hielt er ein randvolles Whiskyglas, mit der linken streichelte er Annas Busen. Ihr Kopf lag auf seinem Schoß und sie beobachtete mich, als ich durch den Raum ging, aber ihr Blick war seltsam ausdruckslos. Als ich von der Toilette zurückkam, waren die beiden weg und Carlos und Dimitri machten es sich auf der Couch bequem. Ich fand noch eine Flasche Wodka, nahm sie mit und trank sie beinahe aus, bis ich zwei oder drei Stunden später auch den letzten Blutstropfen von den Fliesen gerieben hatte. Ich wollte nicht, dass auch nur ein Molekül von Eugene hier zurückblieb. Meine Hände waren voller Blasen und an einigen Stellen wund. Ich ging zurück in die Wohnung. Meine Kleidung war voller Blut. Eugenes Blut. Mein Blut. Und vielleicht von noch ein paar Menschen. Ich zog mich aus, bis auf die Unterhose, dann suchte ich einen Platz, um zu schlafen. Anna und Max lagen nackt im Bett. Die rote Digitalanzeige eines Weckers war das einzige Licht. 4.12 Uhr. Ich erkannte die Konturen eines Sofas in der Ecke des Schlafzimmers und ließ mich einfach darauf fallen.
2: Back. Pay no mind. Give the finger to the rock and roll singer, as he's dancing upon your paycheck. The sails climb high through the garbage pale sky, like a giant dildo crushing the sun. That's why. I pay no mind. Sleep in slime. I just got signed.
1: Es ist 12.17 Uhr. Max betritt das Arbeitszimmer. Du bist also munter, sagt er. Ja, wo warst du? Im Büro. Besprechung mit der Polizei. Der Hund war hier im Arbeitszimmer. Er wirft einen Blick auf Eugene. Oh, das tut mir leid. Ich antworte nicht. Der Text, den ich in der letzten halben Stunde für den Blog geschrieben habe, ist scheiße. Control-A, Control-X. Willst du wissen, was die Polizei sagt? Sag schon. Sie suchen euch. Sie sind ratlos, weil sie eure Handys nicht orten können. Wir haben die Akkus rausgenommen, als das mit dem Tränengas losging, sage ich. Wir haben damit gerechnet, bevorzugte Ziele zu sein. Das stellt sich jedenfalls als Glück heraus. Hör zu, wir werden das Ganze so deichseln können, dass die Band unbeschadet aus der Sache rauskommt. Die Polizei wird sich auf Eugene konzentrieren. Aber der bleibt leider für alle Zeiten untergetaucht. Eugene wird ein Mythos werden. Sie wissen Bescheid? Bist du verrückt? Natürlich nicht. Sie werden ernsthaft nach ihm fahnden, und das ist auch gut so. Wie willst du die Leiche beseitigen? Wie im Film – wir wickeln sie in ein Leintuch, fahren sie mit dem Lift in die Tiefgarage und legen sie in den Kofferraum meines Autos. Und dann brauche ich nach all dem Stress hier ein Wochenende in Schottland, an irgendeinem abgelegenen Fjord. Joannas Eltern besitzen da so ein Wochenendhaus mit einem großen Grundstück. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Mich beschäftigt der blog. Eugene verschwindet einfach. Also kann der Block auch einfach abreißen. Ohne richtiges Ende. Ohne Schlusspunkt. Einfach so. Du kannst immer noch den Vertrag unterschreiben, sagt Max. Es ist egal, was die anderen sagen. Wenn ich dich in der Band haben will, dann gilt das. Es liegt an dir. Ich schüttle den Kopf. Dann hole ich jetzt Dimitri und Carlos, damit sie mir helfen, Eugene runterzutragen. Es gibt keinen Grund, das rauszuzögern. Die machen da mit? Ja, klar. Sie fahren auch mit nach Schottland. Das ist schon geklärt. Anna auch. Sie räumt gerade den Kofferraum aus. Tja, dann ruf die beiden mal, sage ich. Max schüttelt den Kopf. »Du bist ein verficktes Super-Duper-Arschloch«, sagt er. Dann verlässt er den Raum. Ich stehe auf und gehe zu Eugenes Klamotten. Ich leere Eugenes Rucksack aus und stopfe die blutige Wäsche hinein. Die sollte auch in Schottland vergraben werden, sicher ist sicher. Dann setze ich den Akku in Eugenes Handy und stecke das Gerät zwischen die Wäsche tief in den Rucksack. Wie lange es wohl dauern wird, frage ich mich. »Was machst du da?«, fragt Max, als er den Raum wieder betritt. Ihr solltet auch seine Wäsche entsorgen. Kommt nicht gut, wenn die Polizei seine blutigen Klamotten hier findet, sage ich. Max nimmt mir den Rucksack wortlos ab und hängt ihn sich um. Carlos und Dimitri wickeln Eugenes Leichnam in das Leintuch. Wortlos heben sie ihn hoch und tragen ihn aus dem Raum. Ohne Gruß, ohne letzten Blick gehen sie. Max zögert, aber ich schenke ihm keine Beachtung. Er schließt die Tür. Ich starre auf den Monitor des Notebooks. Jede Sekunde kommen mehrere Tweets zu den Ereignissen von gestern. Blogger erzählen, was sie erlebt haben, analysieren, wie es dazu kommen konnte, ziehen Schlüsse für die Zukunft. Dutzende von ihnen, wenn nicht gar hunderte. Ich lächle. Die Welt braucht keinen abschließenden Blogbeitrag von uns. Im Gegenteil. Die Diskussion hat gerade erst begonnen. Und dann höre ich auch schon Polizeisirenen. Gerade mal vier Minuten murmle ich vor mich hin. Nicht schlecht. Ich lehne mich zurück und zünde mir eine Zigarette an. Plötzlich fürchte ich mich nicht mehr vor dem Gefängnis. Ich werde dann Zeit haben, meinen Roman zu schreiben. Es wird um die Medienbranche gehen, um einen Toten. Und ich werde damit auch etwas zu sagen haben. Eugene wäre stolz auf diese Idee.
2: And you will know us by the trail of Dead. Worlds apart. Random lost souls have asked me, what's the future of rock and roll? I say, I don't know, does it matter? This is not the end. Expect us.
0: Das war Incommunicado, ein Roman von Michel Raimond, Gesprochen von Fabian Neithardt und Dennis Kröger. Aufgenommen bei Rockinson. Aufnahmeleitung Michael Robinson. Regie Chantal Busse. Dieses Projekt wurde durch eine Crowdfunding-Kampagne bei Startnext realisiert und wäre nicht möglich gewesen ohne die Hilfe von Michel Raimon, Inge Chen, Julian Beetz, Christian Wörl, Finn Trotzkopf, Corinna Budig, Wolfgang Tischer, Corinna Butscher, Kevin Wrede, Stefan Kremer und Sönke Scharnhorst. Dieses Werk ist unter der Creative Commons Lizenz, Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Österreich lizenziert. Mehr Infos gibt es unter creativecommons.org. Weitere Hörbücher, Texte und Romane gibt es auf mukita.de.